Всем привет! В эфире радио Эко-Волк, энциклопедия здравого смысла. И это я, Юстиния. И это я, Стивен. И записываем этот подкаст, четвертый выпуск нашего подкаста, накануне, накануне Нового года. Сегодня 30 декабря. И, наверное, вы будете нас слушать уже в наступившем 2020 году. Тема такая, что, мне кажется, она будет очень актуальна в самом начале года. Как раз вот на этих длинных праздниках будет время прикинуть, что можно из того, что мы сегодня скажем, использовать в наступившем году, что можно попробовать, а что вам точно не подходит. Какая у нас сегодня тема, Стив? Привычки для более экологичной жизни. Да. New Year's Resolutions. Вроде как это Никогда не знал. Я тоже не знаю, на самом деле. Я всегда говорю... Новогодние обещания, может обещания? быть. Обещания, да. Но в хэштеге всегда написано New Year's Resolutions. Но обычно это получается такими пустыми словами, когда люди делают такие обещания. Но мы хотим, чтобы у вас не получилось пустыми словами, и что вы действительно что-то новое, интересное от нас узнали. Да, но мы сделаем не подборку того, что мы вам советуем сделать. Коты ломятся в нашу звуковую студию. Мила, какие новые привычки у тебя? Это Мила, наша русская голубая. Мне хотелось, кстати, сказать, что вот теперь мы стали выпускать котов на улицу, и теперь они делают свои дела на улице, и поэтому мы сократили свои отходы. Но, к сожалению, Мила конкретно. Насчет Петроля не знаю, но она совершенно точно возвращается домой, чтобы делать свои дела. Я это знаю. Так что, Мил, давай на выход. Давай, давай, давай. Итак, мы решили не просто рассказать, какие привычки можно внедрить в жизнь в новом году, потому что, в принципе, об этом все говорят, и мы тоже стараемся рассказывать о каких-то привычках. Но мы хотим рассказать о том, что мы начали делать в этом году, в прошедшем. Или что мы сделали там один-два раза, но что мы точно собираемся продолжать делать. И, может быть, наш пример вас вдохновит. Что-то является нашими общими привычками, да, но что-то мы делали по отдельности. Так что мы будем принимать эстафету друг у друга по ходу дела, да? Угу. И вспоминать год вместе. Да. Хочешь начать? Ну, давай. Для меня один из самых яхих моментов в этом плане, в этом году, поскольку я очень часто готовлю, mm -hmm. я, ну, мы стараемся готовить сезонно. Ah, Это значит okay. ориентироваться потому что доступно на нашем рынке, mm -hmm. э, в лавках там. И это все очень просто звучит, но на самом деле это довольно сложно, поскольку каждый месяц меняется список овощей и фруктов, которые доступны, которые в сезоне. Но у нас не всегда получается, но мы стараемся отталкиваться, ну, когда мы придумываем наш меню на неделю, mm -hmm. вы, наверное, все слышали об этом уже в одном из прошлых Ну, мы отталкиваемся от этого, от того, что сезонно. Например, в октябре мы чаще всего тыкву едим. Да? Да и в ноябре, да. Ее надолго хватает. Сложно в этом смысле подобрать так разнообразие рецептов, чтобы они покрывали любой сезон. 
объективно у нас с этим не очень хорошо. У нас есть рецепты, которые действительно уже мы, наверное, можем расписать под конкретный сезон. Но есть вещи, которые нам очень нравятся есть. Мы знаем, что их легко приготовить. Но те или иные овощи могут быть неместными. Они могут быть привезены откуда-нибудь с юга. Это так. Я не хочу, чтобы все думали, что у нас идеально получается. Это не так. Нет, сейчас станет эм... понятно, что у нас не идеально. Да, да. Но мы действительно стараемся так есть. И одной вещи, которой нас очень не хватает, мне кажется, и... Мне хочется ее купить в новом году, если удастся найти ее. Это какой-то огромный плакат, э, на котором ну, может, показано. Не огромный, может нормальных размеров. Ну можно нормальных размеров. Просто я хочу, чтобы каждый месяц было был указан и визуально было указано, какие овощи и фрукты в сезоне в этом месяце. Я знаю, что такие существуют, я видел их в магазинах. Просто не Я знаю, публикую где их найти. в социальных сетях Zero Way Switzerland каждый месяц. Рисунок. Я их видел, но я хочу в печатном виде, чтобы все было на виду на Наглядно. кухне. Да, я поскольку не хочу каждый раз заглядываться на эм, iPad. Хорошо. Мой пункт про еду касается, конечно, того, что я стала есть существенно меньше мяса в этом году. Это твое большое, огромное, я бы даже сказал, достижение. Мне тоже так кажется, потому что я не знала, чем закончится этот год. Я помню, как я впервые придумала составить список в записках в телефоне с 30 пунктами. Я пообещала себе, что за этот год съем не больше 30 блюд с мясом. Но я в январе прошлого года, я помню отчетливый этот момент, совершенно не представляла себе, как это все будет происходить? Потому что тогда я ела мясо достаточно регулярно. Сегодня 30 декабря, и я на 24-м пункте остановилась. Отлично. Даже я далеко даже... от 30. Да? Нужно, конечно, говориться, что речь идет только о красном мясе, потому что курицу, вообще птицу, я не учитывала. Я ела несколько раз утку и ела несколько раз курицу-индейку за этот год. Но реально очень мало раз. Может быть, меньше десяти точно в общей сложности. И я ела рыбу. ее я не учитывала. Mm -hmm. То есть это только про красное мясо. И я даже хотела зачитать так группами эти блюда, чтобы было понятно, как я подхожу теперь к выбору блюд. Мясных. Ясно, что на Новый год. Тогда я еще не знала, что я придумаю вот эту схему. И у нас было чили конкарны мы подавали для гостей. Оно было с мясом. И вообще чили конкарны всплывает несколько раз. Это явно мое любимое блюдо. Потом есть несколько пунктов, когда я случайно что-то съела. Когда я съела и не знала, что оно с мясом. Например, я случайно отхватила оливье в русском ресторане здесь, в Женеве. Я случайно на какой-то вечеринке взяла канапе, думая, что это вегетарианское канапе. Оно оказалось с колбасой, и на автомате на рынке мне дали попробовать колбасу, и я ее взяла и съела. Вот таких несколько тут есть факапов маленьких. Дальше большой блок — это поездка в Коста-Рику. Mm -hmm. Ну, мы изначально знали, что мы будем там есть мясо, поскольку, во-первых, они делают очень вкусный такус, во-вторых, сложно в дикой местности найти что-то без мяса. И дальше маленький блок — это поездка к родителям. Моей маме сложно объяснить. И дальше два последних блока — это мясо в индийском ресторане на мой день рождения. 
потому что это был мишленовский ресторан, mm -hmm. и у них было большое, очень крутое меню с мясными блюдами. Я не смогла себе отказать. И последний блок э, поездка в Лондон. Мы ходили в русский ресторан Мариванна, и я взяла пельмени, я взяла борщ. Нельзя было просто отказаться. Да, нельзя было отказаться. Ну, в общем, вот такой вот список, 24 пункта. Сейчас... Спасибо, я очень горжусь собой. Я должна сказать, что мне стало гораздо легче вообще стал себя лучше чувствовать без мяса практически, это совершенно точно. Теперь я хочу в новом году, во-первых, надо решить, сколько я себе оставлю вот таких вот пунктов, наверное, и будет 15. 15? Да, в два раза меньше. Mm -hmm. И я думаю, что я буду учитывать птицу в этом списке. Рыбу я учитывать не буду. Окей. Okay. Вот так я пока прикинула. Мне кажется, так разумно. Амбициозно, конечно, но разумно. Но мне будет несложно, я думаю. И еще мы в этом году с тобой стали экспериментировать с веганскими блюдами и веганскими рецептами. И главное, с растительным молоком. После этого фильма, да, Game Changers. Угу. Кстати, этот выпуск про Game Changers набрал больше всего прослушиваний. Так вот, после него мы стали... Пробовать, экспериментировать. Мы пьем теперь овсяное молоко, миндальное молоко, конопляное молоко очень хорошо uh -huh. идет у нас. И все, да? Да, все. Оно продается в тетрапаке у нас здесь. Но uh -huh. мы нашли пункт переработки тетрапака. Да. И мы поняли, что с экологической точки зрения конопляное самое ну, полезное. Точно, да. У него самый маленький, самый маленький след, да. И оно действительно очень вкусное, и у него масса полезных свойств. Mm -hmm. Мы очень советуем вам изучить этот вопрос. Очень забавное наблюдение по поводу чили, которое yeah. несколько раз в твоем списке. Ah, чили yeah. было любимое блюдо у э, Усти. Yeah. Но в какой-то момент мы обнаружили вегетарианский рецепт. Да, в нашей новой любимой книге, любимой про которую книге. мы никак не расскажем. Да. И... Теперь, мне кажется, даже если был такой вариант, типа, сделать исключение и э, сделать чили с мясом, мы бы отказались, поскольку у нас вегетарианский рецепт получился вкуснее. Точно совершенно. Он на базе грибов, угу. и это хит. Каждый раз, когда мы его делаем для гостей, им безумно нравится. Никто да. не понимает, что там, но им всем очень нравится. Ну хорошо, классный список у тебя. Спасибо. Что еще из, из самых запоминающихся моментов года? Фуф, немного. Ну, для меня один из самых интересных моментов, это был момент, когда мы решили выращивать свою еду. Конечно, да, да это да, очень важный этап. Но это был маленький эксперимент для нас. У нас эм, такой бак... В саду. Маленькая например, грядка, на... да, огороженная. Грядка, да. Ну, mm -hmm. raised bed, типа. Ну, в ящике грядка, я ящики, не знаю, как да. это правильно называется, да. Um, и uh, ящик был пустим до этого. Он принадлежит хозяевам. Да. И у них там росли просто сорняки. Они нам сказали, что можно использовать, использовать его как хотим. И мы, конечно, стали 
экспериментировать и выращивать свою еду. Да, не только овощи, у нас там и ягоды. Овощи, фрукты, ягоды, mm. да. Но это, конечно, размер масштаб очень маленький пока. Mm -hmm. Это для нас был э, эксперимент, первый опыт. Но... Я бы сказала, что это в целом твой проект. Ты да, им прям очень горел им и все время занимался огородом. Mm -hmm. И я видел, как тебе это нравится, как медитативно, мне кажется. Очень медитативно, и я столько делал. всего узнал. Mm -hmm. И мне даже стыдно признаться, что я понял, что я очень мало знал про то, как именно растут ну, овощи, разные, фрукты, да. растения. Это не шутка. Я согласна, и я много снимала сторис в Инстаграме для Эковолка о том, как что растет, потому что я выросла в городе, и хотя я много проводила времени всегда за городом, у нас за городом никогда не было ни огорода, ни сада. Угу. Не знаю почему, ну, в общем, как-то не было никогда этого всего. И для меня была загадка, как это все растет. Ну хорошо, я была хорошо знакома с тем, что растет в дикой природе, с грибами и с ягодами, потому что мы всегда собирали очень много всего. А все, что вот такое сельскохозяйственные культуры какие-то для меня были загадкой. Как растет баклажан? Вот это тот случай, когда я не знала, на дереве он растет или там на кусте. Но я тоже утрирую. Но вот инжир, который растет у хозяев нашей квартиры и которым они позволяют нам пользоваться. Я совершенно точно не знала, как выглядит фиговое дерево. Потом я увидела эти листочки, и я поняла, что, боже мой, это вот эти листочки на античных скульптурах там прикрывают разные места. Они же той же самой формы. И я знала, что они называются фиговые листочки, но я как-то didn't put two and two together, что называется. Давай быстро причислим то, что мы завели. Давай. Малину, баклажан, да. помидоры, черри. Лимонное дерево, сладкий перец. Ага. У нас была свекла, был сельдерей. Сейчас там растет горох, редиска. Угу. Шпинат. Шпинат, точно, да. Был у нас базилик, мята. Столько всего. Угу. А еще мы вырастили огромный подсолнух из одного крошечного семечка. Угу. Удивительно. Лаванду я посадила в этом году и вырастила. Ну, неплохо, кстати. Ну, короче, я всем э, рекомендую так, так делать, если есть возможность. У нас ограниченное место. Но у нас что... хороший климат. У нас на улице это все хорошо растет. Я могу понять, что... И потом мы фактически живем за городом. Ну, а, да, но на балконе многим удается выращивать. Да, и mm. интересный момент, когда мы были в Англии недавно, мы ели в мексиканском ресторане, mm -hmm. и нам подарили к концу семечки чили, Ха, растения да. чили. Надо посадить. И они, насколько я понял, они классно растут дома. А, круто. Да? Они поэтому, наверное, дарят. Нужно mm -hmm. просто в начальной фазе, чтобы они были в довольно теплом пространстве. Mm -hmm. Но в России это несложно будет, поскольку у вас топит так сильно. Я боюсь, что может пересохнуть растение. Как сильно топит. Ну хорошо, а это было про еду. Да. Я хотела бы про транспорт поговорить. Потому что в этом году мы ездили как никогда много на общественном транспорте. Я имею в виду как никогда много с момента переезда сюда. Потому что здесь очень многие ездят на машине. И вообще на машине достаточно удобно передвигаться. Но мы приняли решение 
И в целом мы ему не изменяли, за исключением редких случаев, когда нам реально нужна была машина, либо что-то перевести, либо если мы знали, что мы вернемся домой поздно, и автобус уже не будет ходить. Mm -hmm. В общем, я даже подумала, что на будущий год можно составить, вести список того, сколько раз мы пользовались машиной, чтобы посчитать. То есть мне кажется, совсем немного. Но это не единственный момент. Только что мы ездили в Англию, и кто следил за нами в Инстаграме, может быть, понял, что мы поехали не на самолете, хотя здесь летает EasyJet, это стоит, в принципе, копейки, если заказать заранее, да, все это. Uh -huh. Но мы тоже, мы решили, что мы хотим ехать на поезде. Несмотря на французскую забастовку и вероятность отмены поездов, которые, кстати, стыковались у нас с очень маленьким зазором, так что это было опасно. И в результате отменили только один поезд на обратном пути из Парижа в Женеву, и мы поехали на автобусе вместо этого поезда. Но в результате получилось очень круто, и я знаю, что мы уже вдохновили нескольких людей, с которыми мы работаем, и которые тоже есть в Великобритании, им просто в голову не приходило ездить на поезде. И главное, получилось гораздо более удобно, чем на самолете, даже с учетом забастовок. Да, потому что ты знаешь, что можешь взять что угодно. Можно класть вещи в багаж, вообще не думая о mm -hmm. том, жидкое это не жидкое, какой там объем, острое, но колется или не колется. И место гораздо больше. Да, место багажа, да. да. А, ты про это, да. да. Гораздо удобнее действительно сидеть в кресле. Ну просто комфортное во Ходить всех... Ходить спокойно, э, да. Во всех планах. Я причем боялась, я немножко боюсь замкнутого пространства, поэтому сейчас в нашей импровизированной студии звукозаписи мне не очень комфортно. Но, в принципе, я нормально летаю на самолетах. Но я очень боялась туннеля под Ламаншем. Я боялась, что мне будет страшно, что будет темно и жутко. Но по дороге туда я проспала этот момент. А на обратном пути мы так быстро проскочили под Ламаншем, что тоже я еле-еле успела сделать принтскрин на телефоне, чтобы показать, где мы находимся. В общем, очень успешный опыт. Но надо сказать, что это было дороже, чем если бы мы летели на самолете. Да, надо еще раз посмотреть. И не хочу сказать, что существенно дороже было, но мне кажется, наверное, на треть дороже. Ну точно, я знаю, Приблизительно. что дороже. Да. Но при этом у меня сложилось впечатление, что обстановка в этом виде транспорта гораздо более расслабленная. Для наших слушателей, которые находятся в России, например, да, которым явно невозможно доехать на поезде за адекватное время до Лондона, хочу сказать, что это касается не только поездок по Европе, касается поездок по России в том числе. Моя мама всю жизнь ездила в Кисловодск на поезде. Мы всегда ездили на поезде, нам очень это нравилось. Тут моя мама, несмотря на все мои разговоры об экологии, решила поехать на самолете. Впервые за, не знаю, 20 лет. Я говорю, мам, мы тут пытаемся, мы с кожи вон лезем, чтобы не полететь в Лондон на самолете, а ты едешь в Кисловодск, летишь на самолете. Почему? Она мне сказала, что так дешевле. Она не слушает наш подкаст. Она сказала, что, во-первых, так дешевле и так быстрее. Но она летела в отпуск на три недели, то есть, в принципе, продолжительность поездки не так существенна, да? Ну, в общем, я надеюсь, что моя мама услышит подкаст все-таки и сделает выводы. Я расскажу про свою немножко нестандартную деятельность. Так, интересно. Я не знаю. Нет, дело не в том, что супер нестандартно. Дело в том, что, ну, может быть, не напрямую связано с безотходным образом жизни. Образом жизни, да. Но есть связь. Да, и, ну. 
Ну, посмотрим. Короче, я стал в этом году гораздо больше заниматься спортом на улице. Да, точно. Ну, я всегда так делал. Я обожаю все, что связано с активным отдыхом на улице. Да? Угу. Я лыжник, часто при, при любой возможности занимался на улице. Угу. Но при этом всегда был абонемент в спортзал угу. у меня. Но в этом году я решил, угу. что попробую все делать дома. Угу. И действительно у меня получилось. Да. Но должен сказать, что да, дома есть какие-то плюсы нашего определенного дома, поскольку есть место для боксерской груши. Дерево, точнее. Дерево. Но я купил специальное оборудование, чтобы повесить ее. Угу. Но помимо этого, мне нужно только геры. Угу. Русские геры. Да. Почему русские это? Они русские? Но, по-моему, это русское изобретение. Могу ошибаться, но, по-моему, okay. это так. Гири, резинки, боксерское оборудование. Ну, в целом, а ты чем занимаешься? Ты можешь пояснить слушателям, которые не видят тебя через окно гостиной? Какими видами спорта? Ну, что ты делаешь во дворе дома? Дома я занимаюсь боксом, гимнастикой на кольцах деревянных. Mm -hmm. Это очень Они важная штука. Они крепятся тоже, тоже дерево. на дерево, но можно на тонике. Mm -hmm. Хожу на пробежки. Мы играем в хоккей на роликах. Йоги, да, хоккей на роликах. Ну, самые разные вещи. Мы сделаем отдельно пост или подкаст об этом. Конечно, если бы у меня был спортзал, мне бы приходилось ездить в зал. Правильно, да. Да, ну, либо на общественном транспорте, либо на велике, либо на машине. Так что мне кажется, я сэкономил так. Угу. И я чувствую себя в форме. Я чаще на открытом воздухе, что тоже полезно. Так что я не хочу сказать, что все должны отказаться от зала. Но можно подумать о таком варианте. Много чем можно заниматься на улице, действительно. Много чем. Тем более, мы об этом писали не так давно. Многие тренеры сейчас предоставляют такие услуги, занимаются своими подопечными на улице. Uh -huh. Им тоже это выгодно, им не нужно платить никому. Uh -huh. Так что изучите возможность. Если что, в Москве я знаю тренеров, которые занимаются на улице. Могу порекомендовать. Ты вот сказал про экономию, да? Ты экономишь объективно деньги на абонементе в спортзал. Я хотела сказать, что мы в этом году, хотя мы это начали делать давно, но мы в этом году более жестко стали следить за расходами. Мы стали с помощью приложения Splitwise, я добавлю ссылку в описании, постоянно добавлять свои расходы, и мы видим, на что уходят наши деньги. Это важно, потому что у нас есть какая-то определенная финансовая цель, и мы знаем, к чему мы стремимся. И это позволяет гораздо легче отказываться от каких-то спонтанных покупок. Если раньше я не очень сильно считала деньги у меня было такое смутное представление о том, сколько я трачу в месяц, то теперь я знаю точно, сколько я трачу в месяц, на что я трачу и чем я жертвую, если я трачу не на свою конечную финансовую цель. И я чувствую, что это сказывается на моем потреблении, потому что я покупаю гораздо меньше того, что мне нравится в магазине. Вот такой своеобразный минимализм, связанный исключительно в данном случае, в данном измерении, с деньгами. Отлично, что ты вспомнила наше приложение. Стоит отметить, что мы не очень строго к этому подходим. Мы не лишаемся 
Себя, да. Себя. Но мне кажется, просто факт, что мы следим за расходами. И довольно просто все это получается, поскольку приложение классно сделано. Я проверила, оно есть в русском Apple Store, так что мы всем советуем обязательно им воспользоваться. Факт, что человек следит за расходами активно, делает все яснее, все очевидное. И я... Просто я не хочу, чтобы все думали, что мы очень строго к этому. Да нет, мы не очень строго к этому относимся. Но изначальный подсчет того, на что мы тратим и сколько мы можем позволить себе потратить в каждом месяце, позволил нам определить примерную сумму, которую мы отправляем себе на расходы. За этой суммой я не очень сильно слежу. Но я знаю, что если я увижу что-то в магазине, что явно выходит из рамок моего бюджета, я знаю, что это в бюджет уже не впишется. Да. И мне нужно подумать несколько раз, прежде чем провести карты, да? Ну, короче, это очень просветительское дело, поскольку можно понять, куда уходят деньги. В смысле, educational, ты имеешь в виду? Да. Да. Ну, без этого сложно. Я раньше пытался так делать, и очень сложно было вести учет все время. Так. Да? Но с этим приложением... Как только это станет у вас привычкой, то очень-очень просто видеть даже в таблицах, на что именно уходят деньги. Да, надо сказать, что это приложение, оно скорее для пар, для семей и для совместных каких-то поездок или проектов. Наверняка вы знаете приложение, где вы можете вести собственный учет, если вы ни с кем бюджет не делите. Можно перейти, наверное, к следующему пункту? Давай, моя очередь, да? Да. В этом году мы с тобой завели вями компоста. Колонию червячков Жан-Жаков. Да. Но мы это сделали, поскольку мы заметили, что у нас оставались пищевые отходы. Фактически единственный вид отходов, который остался, это пищевые отходы, да. Да, нам удалось избавиться от почти всего обычного мусора. Но найти решение этой проблемы было очень сложно. К сожалению, в соседнем городе, в Женеве, есть сервис компостинга. А у нас нет. Но мы в соседнем государстве, скажем да, прямо. Да, но забирают, забирают у людей э, пищевые отходы, почти все, и они делают промышленный компостинг. Но у нас да. нет такой биогаз. возможности. Или биогаз. Нет такой возможности у нас. Так что нам э, пришлось найти альтернативу. Мы сделаем отдельный выпуск про это, потому что это очень большая тема, и многим она очень интересна. Скажем коротко, что эксперимент удался. Была небольшая проблема, потому что изначально пришло слишком мало червячков, и они просто не справлялись вообще ни с каким объемом отходов. Но сейчас мы их докупили, и они там явно цветут и пахнут. Точнее, не пахнут. Но отбросив шутки в сторону, надо сказать, что мы поставили компостер подвал, где у нас есть помещение для хранения вещей, но мне кажется, он совершенно спокойно жил бы у нас дома. Просто в подвале объективно холоднее, и им там лучше, и там их не беспокоят наши коты. Вот. А в целом этот компостер хорошо очень выглядит, и он сделан для того, чтобы стоять в квартире, как предмет mm-hmm. мебели. Вот. Я горжусь нами, я счастлива, что мы им пользуемся, и объективно сократились пищевые отходы, которые идут в мусор. Mm-hmm. Они едят не все в этом <смех> небольшая загвоздка, но с этим мы уже ничего сделать не можем. 
Я хотела сказать еще несколько вещей про домашнее хозяйство. Я быстро пробегусь по этому списку, не вдаваясь в детали. Я всего несколько раз за этот год использовала режим сушки белья в машине. И я собой горжусь. Потому что раньше я очень любила мягкие полотенца махровые. А чтобы они были действительно мягкими, пушистыми, их нужно сушить в машине. Я этим пожертвовала и сушила всего пару раз, когда это было необходимо, если мы там, не успевали э, достать белье в нужный момент. Дальше. Я начала использовать соду и уксус для предотвращения засоров. Мне очень нравится эта реакция, вот эта вот пш -пш. И периодически я так развлекаюсь, я засыпаю немножко соды в слив и заливаю уксусом. И наблюдаю. Мне прям ужасно нравится. Происходят постоянные взрывы у нас дома. Да, маленькие извержения. Ну, не, ну а там не так все это страшно, но пенится прикольно. Попробуйте хотя бы для развлечения. Вы втянетесь, я уверена. Потом мне очень понравился... Мне никогда не нравился запах уксуса, поэтому мне немножко напрягала уборка с уксусом. Но я переступала через себя. Теперь я могу больше не переступать через себя, потому что я узнала, что можно класть шкурки от лимонов, апельсинов, любых цитрусовых в уксус, в банку, оставлять в шкаф на пару недель, потом сцеживать этот уксус, разбавлять водой и использовать как средство для уборки. Прелесть в том, что оно приобретает э, лимонный аромат, ну, аромат цитрусовых, и не пахнет больше этим уксусом практически. Это очень классно. Это значит, что у нас больше нет никаких искусственных средств на нет. кухне? Нет, и... нету. Почти нигде нету, нет. Ван... нигде нету, по-моему. Мы вот этим пользуемся, тандемом, так сказать. Да. Возвращаясь на кухню из ванной, после публикации статьи про холодильник и то, как хранить правильно продукты в холодильнике, чтобы они не портились, я стала очень строго к этому подходить. И я, когда ставлю что-то на полку холодильника, я просто не могу не думать о том, будет там холодно или тепло. Кошачий паштет всегда вниз, молоко всегда вниз, сыр всегда вниз. Зелень всегда наверх. Mm -hmm. Фрукты, овощи всегда в ящик для фруктов, овощей. Корнеплоды в воду. В общем... Ты часто меня исправляешь в этом плане. Ну, мне кажется, ты уже привык, уже нормально. Я привык более-менее, но все равно... Вообще, на самом деле, забавно, что все наши публикации меня очень сильно подталкивают к новым каким-то привычкам или к более регулярному применению каких-то решений, потому что я не хочу быть лицемером. Если мы написали, что так mm -hmm. лучше делать так, мы должны так Надо делать. Так делать да. И один из примеров меня мучила совесть раньше, когда я не могла выключить. Я считала, что я не могла выключить компьютер э, на работе на ночь, потому что мне нужны были все документы в том виде, в котором я их оставила. Когда мы опубликовали статью про энергетический след, электронной почты, вообще компьютерных технологий. Я стала все выключать на ночь, Правда. плюнув абсолютно на то, где находится там мой курсор, потому что теперь Word тебя возвращает в то место, где ты был в документе, даже если там очень много страниц. В общем, это я преодолела. Следующий пункт я... Опять же, мы опубликовали когда вот эту статью про электронную почту. Я стала гораздо строже относиться к почте. Теперь я не просто отправляю в спам то, что мне не нравится, а я отписываюсь от всего, что мне не нужно, чтобы не создавать вот этот лишний углеродный след из-за отправления почты. Если вы не знаете, о чем <смех> идет речь, то прочитайте нашу статью. И еще забавный факт, раз уж мы сидим в гардеробе, записываем <смех> этот подкаст, <смех> после интервью с Катей Владимировой по поводу этичной моды и экологичного гардероба, 
где она показывала нам, как складывать одежду по методу Кон-Мари, я стала складывать футболки и штаны вертикально, и мне дико это нравится. Вот, я всем советую, это просто прекрасно. Это так, так экономит место и время, и вообще просто супер решение. Удобно, логично и красиво. И красиво, да. Можно я добавлю? Конечно. Серая вода. Тебе о чем то говорит? Grey water. Grey water на английском. Ну, это вода, которая уже была использована? Да. Ага. То, что мы теперь пытаемся а, ну, да, по мере точно. возможности собирать лишнюю воду, да. которая бы ушла угу, э, в, канализацию. в канализацию и использовать ее для растения. Например. Да, не только для растений. Не только, да. Коты да. пьют <laughs> эту да, воду. Да. Но пока мы только в начальной фазе, но угу. стараемся так делать. И я заметил, что ты стала принимать более короткие души. Точно, совершенно, да. И, и заканчиваться время под душем... Обливанием, да, холодным. Не да. только это, между прочим, я об этом забыла сказать, но хотя я даже не дошла еще до пункта личной гигиены, я теперь всегда выключаю воду, когда намыливаю голову. Несмотря на то, что у нас ужасно холодно в душе, я не буду объяснять, почему, просто ужасно холодно, я теперь так делаю, я считаю это закалкой. Давай еще один пункт с моей стороны. Давай. Философский. О, очень. боже. Да? Короткий, философский. Я стал, мне кажется, более ценить качество в этом году. Качество Хорошо. в плане производства вещей, угу. качество в плане сервиса. И раньше я немножко бесился, когда приходилось дороже платить за тот или иной сервис, угу, тот или иной товар. Но в этом году я понял, что, как правило, чем э, больше ты платишь, тем дольше будет служить тебе этот товар. Так что я гораздо спокойнее к этому отношусь теперь. Я не хочу сказать, что я богатый и трачу кучу денег, но я понял, что если вещь будет портиться через два года, какая-то дешевая вещь, зачем мне... Лучше было бы просто купить более дорогую вещь, которая будет служить меня 6-7 лет. А знаешь, мне кажется, с чем это связано? С чем? С тем, что ты начал заниматься огородом, как бы смешно это ни звучало. Okay. Потому что мы Спасибо. знаем на рынке, по рынку, что органические продукты, произведенные местно, без химикатов и так далее, удобрений, стоят mm. дороже. Mm. И когда ты не в теме, не очень понятно, почему такая разница в цене, откуда она берется. Хочу сказать, что я как-то взглянул за кулисами, понял, что... Да, она... мне кажется, ты понял, что на самом деле это все большой труд. Да, процесс сложный. Очень ненадежно все это, ты не знаешь, чем это закончится, вырастет, не вырастет, улитка сожрет, не сожрет. Поэтому... Да, может, ты права. Но главное, что... Вся эта концепция теперь распространяется не только на еду, но и на все остальные сферы, сферы в моей mm -hmm. жизни. Я очень рада. Один еще маленький пункт про личную гигиену. Тут несколько примеров. В этом году я полностью перешла на менструальную чашу. Я знаю, что многим девушкам, слушающим нас, это будет интересно. Мне ужасно нравится. Врач меня поддержала, местная швейцарская. В общем, я очень рада. 
И еще мы перешли на многоразовые чистилки для ушей. Мы про них писали в Инстаграме. Это глупость, да? Но я вообще не покупала ватные палочки в этом году ни разу. И еще я стала пользоваться регулярно кофейной гущей в качестве скраба для лица. Как-то очень тонизирует кожу и действительно хорошо работает в качестве скраба, потому что счищает этот вот слой мертвой кожи. Всем очень советую, кто пьет кофе или у кого знакомые пьют кофе. Главное, если накапливается много гуще, периодически ее перемешивать, чтобы она высыхала, иначе она может сгнить. Самый последний, обещаю, самый последний маленький пунктик для очкариков. Я очень долго не могла найти оправу, которая мне бы шла, и думала, что такая оправа не существует. Если вы тоже так считаете, то я вас уверяю, нужно просто пойти в хороший магазин, и вам там помогут подобрать оправу, которая вам подходит. Теперь я очки практически не снимаю, оправу я не меняю, и более того, я вставила в свои любимые солнечные очки линзы с диоптриями. И это позволило мне сократить очень сильно потребление одноразовых линз. Теперь я их надеваю только во время катания на лыжах или скалолазами. Все, мне больше ни для чего они не нужны. Так что не откладывайте, не ждите лета, пойдите и поменяйте свои линзы в солнечных очках. Давай придем к последней теме. Да, наконец-то. Какие именно привычки нам с тобой хочется освоить в следующем году? Ну, нам нужно опять начать взвешивать мусор. После переезда мы перестали это делать. У нас была красивая большая таблица. Мне кажется, нам было бы интересно следить за тем, как сокращается мусорный мешок. У всех впечатляли наши таблицы. Да. всех костей. Плюс эта таблица позволяла мне взвешивать заодно и тебя, и кота. Так что это удобно. Первый пункт в моем списке. Из того, что я... Хочу сделать в следующем году. В идеале хочу не летать совсем. Вообще ни разу? Хм. Но именно поэтому я сказал в идеале. Mm-hmm. Мне кажется, это немножко нереально. Ага. Но посмотрим. Посмотрим, да. Сейчас моя мама слушает наш выпуск, такая... А мне хочется объявить челлендж. 40 поездок на работу на велосипеде. Mm-hmm. Классная идея. Да? Давай. Ну, цифры я взяла с потолка, но мне кажется, в принципе, 40 достаточно реально. Мне хочется наконец-то делать свой бульон. Да, мы Из ленимся. замороженных овощей. овощей. да, мы ленимся, не делаем Я этого. готов, я знаю, как это делается, просто надо приступить к делу. И действительно, тогда вообще у нас не останется отходов практически. Да. Может быть, ну да. Но единственная проблема в том, что морозилка у нас э, довольно маленькая. Именно, именно, в этом большая проблема. Много что можно замораживать, мы этого не делаем. Я бы хотела договориться с тобой, что две недели, например, в ноябре, мы будем готовить и есть только веганскую кухню. Почему в ноябре? Потому что нам нужно подготовить достаточно большой ассортимент блюд, веганских, чтобы не изобретать каждый день новое блюдо, а уже знать, что работает, что не работает, что нам нравится, что нам не нравится, как это готовится и так далее, быть готовым к этому и объявить такой челлендж для себя. Значит, будет, будет два челленджа одновременно в ноябре. Почему в ноябре два? Поскольку ноябрь — это новембер. Это что значит? Это когда мужчины должны отрашивать усы. Почему новембр? Мастаж. Новембр. 
усы. Ну ты в этом челлендже давно участвуешь уже, по-моему. Веганская диета меня как-то помешает в этом плане? Нет, а вот узнаем как раз. У меня очень простой пункт. Хочу выращивать больше еды по мере возможностей. Огородик у нас маленький, но я уверен, что можем найти какие-то места, может быть, найти какие-то неиспользованные горшки. А выращивать, я согласна. Да. Мне хочется объявить месяц без покупок. У меня такая тема челленджа, как ты понял, в этом году. Не знаю, какой месяц, надо подумать, но мне бы хотелось. Нужно посмотреть, какие правила обычно в этих челленджах, что ты вообще не покупаешь вообще ничего, никакой еды не покупаешь. Наверное, еда все таки не считается, да? Ну, я думаю, что здесь имеется в виду одежда, техника, да? Есть еще у тебя что-нибудь? У меня закончился список. Осталось только пожелать нашим слушателям, которые уже вступили в 2020 год, уже осталось только пожелать нашим слушателям, которые уже вступили в 2020 год, не пугаться сложности некоторых привычек, о которых мы рассказали, попробовать их. Все это весело, очень занимательно. Мне кажется, это очень сближает, потому что это такой совместный поиск. Если вы со своей семьей или близкими или друзьями объедините силы и будете командой, будете друг друга поддерживать, то будет гораздо проще. И наш список может быть немножко пугающий. Но мы этим занимаемся не первый год. Это не первый год, и надо не забыть, что все начинается с малого. Нужно просто сделать маленькие какие-то шаги, и главное начать. Попробовать, да. Попробовать, это интересно, это развлекательно. И если вы что-то попробуете из того, о чем мы говорили, или сами придумаете какой-нибудь челлендж, обязательно отмечайте нас. Собака Эковолк в Инстаграме или пишите нам в Телеграме через обратную связь. Оставляйте комментарии под этим подкастом. Можете нам подбросить какие-то идеи. Обязательно. Челленджев да. мало. Нет, у нас в этом году много. Мы очень рады видеть, что мы вас вдохновляем и что экологическое движение растет, распространяется. Оно не видит границ, оно объединяет людей самых разных культур. Вот вам живой пример. Русская и англичанин. В прямом эфире радио Эковолк. Осталось только поздравить всех с наступающим. Или наступившим. Или наступившим. Новым экологичным годом. Да. That's a wrap. <laughs>